0: Zit het er echt alweer op? Na amper twee weken lijkt de afzettingsprocedure tegen president Trump met een sisser afgelopen. Of toch niet? Een explosieve onthulling rondom mogelijke getuige John Bolton houdt Washington al dagen in zijn greep. Morgen stemt de Senaat. Moet Trump zich zorgen maken? Of komt dit nieuws voor de Democraten te laat? Hey Bas, fijn dat je tijd voor ons hebt. Nee, want Ik moet eigenlijk eerlijk bekennen dat ik niet goed weet waar ik moet beginnen. Ik ben eigenlijk gewoon in de war. Ik kan me de Clinton impeachment nog herinneren. Ik zat op de basisschool, maar dat was een van de ja, meest historische momenten in de Amerikaanse politiek. Dat hield de hele wereld in zijn greep. En dit is aan de gang en ik hoor er hier bijna niets over.
1: Ja, dat is hier echt anders. Je hoort hier de hele dag over. Maar ik vind het niet zo gek dat dit een, een warger impeachment is dan destijds van Clinton. Bas Blokker is correspondent in de Verenigde Staten... met als standplaats Washington. Ik, ik zat niet op de kleuterschool, maar het is voor mij ook alweer even geleden... maar ik weet nog heel goed, iedereen had het gevoel... dat je zeg maar, naar de politieke equivalent van de maanlanding zat te kijken. Precies. En dat is nu niet het geval, dat klopt. Dat is gewoon niet, dat is niet aan de hand. En ik, ik heb daar wel een eenvoudige verklaring voor. Dat is, het, het is net alsof we naar de Champions League finale zitten te kijken... en de uitslag staat al vast...
0: Wat is er nou gebeurd eigenlijk in de afgelopen twee weken? Op 15
1: januari heeft de leider van de Democraten... in het Huis van Afgevaardigden, zei Nancy Pelosi... die heeft twee plechtige stukken ondertekend. Dat zijn de zogeheten articles of impeachment. Als je het in rechtbanktermen bespreekt, dan zijn dat de aanklachten. En
0: ik ga nu de articles
1: die heeft ze daar ondertekend met wel zeven of acht pennen. Die ze later ook weggaf als souvenirs. En vervolgens naar het Senaat gestuurd. En het sturen van die artikelen is dan het startschot van dit proces. Dat het echt begint. Ja, in het ene wordt Trump verweten dat hij zijn positie als president heeft misbruikt. En het andere article of impeachment. Dat gaat over de, de wijze waarop Trump heeft geprobeerd. Het onderzoek naar dat machtsmisbruik door het congres te belemmeren. Bijvoorbeeld door te weigeren om zijn medewerkers te laten getuigen. En in de Senaat wordt het proces gevoerd. En uiteindelijk gestemd over de vraag... ...moet de president ook worden afgezet? De Senaat komt come to orde. De chaplain, Dr. Black, zal de Senaat openen. De Senaat Wat je ziet is die mooie halve cirkel van de Senaat... ...waarin de senatoren zitten te luisteren... ...naar de, de mensen die, de, die die zaak voorleggen. We began just the third presidential impeachment trial in American history. En in de Senaat zijn dus de honderd senatoren. De meerderheid hier is Republikeins. Maar honderd senatoren buigen zich als tegelijkertijd rechters en juryleden. over de zaak tegen Donald J. Trump. En dat is wel mooi. Hè? Voordat ze beginnen worden de regels van die dag eigenlijk vastgelegd. En die regels dicteren dat uh, de senatoren geen telefoons mee mogen meenemen naar binnen in de senaatszaal. Dat ze niet met elkaar mogen praten. Ik geloof dat ze melk en water mogen drinken, maar verder niks anders. Kortom, er zijn hele strakke regels over hoe dit proces verloopt. En daarmee wordt de plechtigheid van het moment een beetje opgehoogd. Maar laat ik wel wezen, zodra het pauze is... hollen alle senatoren naar de dichtstbijzijnde microfoon of camera om te zeggen wat zij, uh, wat zij hier voor partijpolitieke draai aangeven. Als scholieren
0: die tijdens het eindexamen pauze hebben... en het schoolplein opstromen? Ja, precies. En wat is die eerste fase van die impeachment geweest? Is dat net als bij een ander proces... dat eigenlijk de bewijzen tegen Trump op tafel worden gelegd? Van degene die menen dat hij moet worden afgezet?
1: Ja, de afgelopen twee weken hebben we gezien... dat eerst de, de aanklagers, dat zijn dus de democraten... die hebben verteld wat zij in hun onderzoek hebben gevonden... dat voor hen aanleiding geeft om te denken... dat Trump zijn positie als president heeft misbruikt voor zijn eigen nut. En de zaak is eigenlijk allemaal aan het rollen gekomen door een telefoongesprek... dat president Trump op 25 juli van vorig jaar 2019 had... met de toen net nieuwe Oekraïnse president Zelensky. En in dat gesprek vraagt Trump kun je ons een gunst bewijzen. Ik wil dat jij mij helpt bij onderzoek naar mijn politieke tegenstanders. De Democratische Partij en een van de Democratische presidentskandidaten... Joe Biden. En later kwam er nog iets bovenop. Toen bleek namelijk dat op verzoek van Donald Trump... militaire steun aan Oekraïne... militaire steun die al was toegezegd in het congres... heeft opgeschort, heeft opgehouden totdat de Oekraïense president dat, uh, dat onderzoek naar Joe Biden... en de Democratische Partij zou hebben afgekondigd.
0: En het is dat soort politieke ruilhandel waarvan de democraten zeggen... dat is machtsmisbruik, dat mag je als president niet doen.
1: Ja, je krijgt het geld als je mij helpt. Adam Schief, de voorzitter van een van de uh, commissies... van het Huis van Afgevaardigden... En, Steeds de leider van het, van het hele onderzoek naar het impeachment. Die valt eigenlijk het eerste artikel of impeachment heel kernachtig samen. Als het over machtsmisbruik gaat. Hij zei: This, this is, is Trump, Trump first. first. Not American first. Not American ideals first.
0: Dit verwijt horen we natuurlijk al een aantal maanden. Ik bedoel, wij hebben elkaar er ook eerder over gesproken. Nou en of. Maar nu is dat proces aan de gang. En op welke manier hebben de democraten geprobeerd dit te bewijzen? Want ik neem aan dat dat nu de kern is van zo'n impeachment.
1: Absoluut. Hè? De, de democraten hebben geprobeerd hard bewijs te verzamelen. En de korte variant is dat dat de democraten eigenlijk niet zo heel goed is gelukt. Ze hebben allerlei getuigen gehoord die zich zorgen hebben gemaakt over de gang van zaken rond dat telefoontje van Trump en Zelensky... die zich zorgen hebben gemaakt over het opschorten van militaire steun aan Oekraïne... maar die niet precies uit eerste hand weten wat de motivatie daarvoor was. Ze hebben wel hun vermoedens, maar ze weten het niet zeker. Er is niet een briefje gevonden of een e-mailtje van Trump... waarop staat, ik wil dat Oekraïne mij helpt... anders krijgen ze geen steun van de Verenigde Staten meer.
0: Dus als ik jou begrijp is het grote probleem waar die democraten mee worstelen dat ze alleen ja, indirect bewijs hebben. Ze hebben niemand die er zelf getuige van was, die het zelf gehoord heeft, het is alleen van horen zeggen. En de Republikeinen zeggen daarvan ja, indirect bewijs is in dit geval gewoon geen bewijs.
1: Ja, het verhaal is rond, absoluut. Maar de harde bewijzen onder dat verhaal, die uh, ja, uh, er zijn harde aanwijzingen, maar geen harde bewijzen.
0: En hoe wordt het gezien? Was het een succesvol betoog wat de democraten hielden in hun deel van de impeachment?
1: Nou, dat is natuurlijk moeilijk vast te stellen. Even denken hoe ik daar het best op kan antwoorden. Kijk, het grootste succes zou zijn als de democraten met hun aanklacht tegen Trump, republikeinse senatoren hadden overtuigd en dat er dus eigenlijk geen andere keuze is dan hem af te zetten. Dat is het ultieme succes zou dat zijn. Nou, uit de reacties van de republikeinse senatoren tot dusver meen ik te kunnen opmaken dat ze dat succes niet hebben geboekt. Our Democratic House managers
0: are simply telling the same story over and over again with actual
1: no basis in fact.
0: That is the big challenge that we're facing right now is how often we're hearing the same stories.
1: It's as if you could impeach uh, by just kind of repeating the same thing. Dan is nog een tweede succes, want het impeachment proces is. Ook Heel nadrukkelijk een publiek proces. Het publiek van zowel de aanklagers als de verdedigers van de president is ook het Amerikaanse volk. En ook daar, moet ik zeggen, zijn de Democraten eigenlijk niet heel succesvol geweest. In peilingen die ik heb gezien, hebben ze een overweldigende meerderheid van de democratische kiezers achter zich. Ik geloof dat 83% van de democratische kiezers vindt dat impeachment terecht is en dat Trump zou moeten worden afgezet. 88% van de republikeinen vindt van niet. Maar het belangrijkste is dat maar 42% van de independents... de mensen die dus niet al bij voorbaat gebonden zijn aan één partij... dat maar 42% van de independents vindt dat Trump moet worden afgezet. En dat is natuurlijk een substantieel aantal, maar het is geen meerderheid...
0: De democraten hebben dus hun zegje kunnen doen. Die hebben hun zaak uiteengezet. En deze week is het aan de republikeinen om hun kant van de zaak te laten zien. Of Trump's kant van de zaak misschien wel. En hoe is dat van start gegaan?
1: Ik viel een maandag middenin en dat was echt een fascinerende dag. Ik schreef in mijn notitieboekje dat het uh, me dit denken aan een tapijtbombardement. Omdat werkelijk geen enkel hoekje van de kaart werd overgeslagen... Uh, in de verdediging werd gezegd dat Trump Oekraïne niet onder druk had gezet dat de vorige president Obama een veel slechtere vriend voor Oekraïne is geweest dan Trump Er werd gezegd dat het een schande is dat een zo verheven belangrijk instrument uit de grondwet als impeachment hier wordt ingezet om een president als Trump uit het Witte Huis te krijgen. Kortom aan alle touwen tegelijk uh, werd getrokken en uh, dat was fascinerend. En dit werd gedaan door allemaal verschillende juristen... die de Republikeinen hadden opgeroepen. En de interessantste vond ik eigenlijk Alan Dershowitz. Dat is een, een beroemde strafpleiter in de Verenigde Staten. Die heeft de intussen overleden pedoseksueel Jeffrey Epstein bijgestaan. Maar ook uh, een beroemde zaak van vroeger O.J. Simpson... voetbalheld en acteur die zijn vrouw zou hebben vermoord. En die zei...
0: nothing. Even if true would rise to the level
1: of an abusive power or an impeachable offense. Hierop kun je de president
0: niet afzetten. Het is niet waar, maar als het wel waar was, was het niet erg. Maar het is niet waar.
1: Ja, precies. Maar het pijnlijke van dit weekend voor Trump is dat er twee deuken in zijn verdediging zijn geschoten... Uh, Eerst kwam zaterdag.
0: The breaking news coming into CNN. now, for the first time we're actually seeing the actual video.
1: Toen de advocaat van een Amerikaans Oekraïense zakenman, die uh, is gearresteerd wegens malversaties in campagnefinanciering. Een videoopname naar buiten stuurde waarop we uh, Donald Trump horen in gesprek met deze man en zijn zakenpartner.
0: Her. Her her. Her oh, okay.
1: En dat is pikant omdat Trump alle onthullingen van, van deze man tot nog toe heeft afgedaan door te zeggen, ik ken die helemaal niet. En hier zit hij dus met nou misschien acht mensen met deze Oekraïense, van oorsprong Oekraïense zakenman aan tafel. En de tweede duik? Nou, alles wat hier nu gebeurd is in het impeachmentproces is overschaduwd door een uh, onthulling van de New York Times op zondag.
0: Breaking overnight bombshell. Former National Security Advisor John Bolton ready to turn on the president. Bolton says the president told him that he wanted to continue freezing $391 million in security assistance to Ukraine until officials there helped with investigations into Democrats.
1: Op, op zondagavond publiceerde de New York Times een verhaal dat zij het manuscript hebben gelezen van een boek... dat voormalig veiligheidsadviseur van Donald Trump, John Bolton, aan het schrijven is. En volgens hen staat in dat boek... dat John Bolton persoonlijk van president Trump heeft gehoord... de Oekraïners krijgen hun militaire steun van Amerika pas... op het moment dat zij bekendmaken dat ze een onderzoek naar de Democratische Partij... en Joe Biden starten. Dat is... De knal die de, die de New York Times dit Weekend heeft uitgedeeld. En dat is dus niet van horen zeggen. Maar
0: voor het eerst dat iemand zegt. Ik was er zelf bij. Ik weet het uit eigen eerste hand.
1: Ja, dat is voor het eerst iemand die zegt. Ik heb het van de president zelf gehoord.
0: Want dit soort onthullingen, Bas. Weer betrapt op een leugen. Maar ook John Bolton die zich aandient eigenlijk met nieuwe informatie. En een week lang... Van pleidooien van de democratische kant, heeft dat invloed op die Republikeinen? Is het niet steeds moeilijker? Moeten zij ze niet een steeds grotere bochten wringen om achter Trump te blijven staan?
1: Ja, zeker. Eh, maar ze zijn, ze zijn heel lenig. Dus eh, een grote bocht hebben ze wel geleerd te maken. Maar kijk, je moet niet vergeten dat impeachment is ook enorm groot is. Een impeachment is, om het in voetbaltermen uit te drukken, een rode kaart. En dan denk ik dat de beste republikeinse senatoren... en republikeinse afgevaardigden te vinden zouden zijn... die Trump een gele kaart zouden willen geven... voor zijn gedrag ten aanzien van Oekraïne. Maar ze willen hem niet wegsturen. Dan zijn ze hun president kwijt. En meer dan dat, dan zijn ze de kandidaat kwijt. De hele succesvolle kandidaat... die het over negen maanden moet opnemen... tegen een democratische presidentskandidaat. De, de, de inzet is gewoon te hoog voor republikeinen om te wankelen. En dat doen ze dus ook echt niet... Niemand heeft zich laten overtuigen door alles wat
0: de afgelopen twee weken besproken is. Wat er is getoond, wat er is onthuld.
1: Ik denk dat ze zich wel hebben laten overtuigen van de waarachtigheid van sommige, uh, van sommige getuigenissen. Van sommige bewijzen. Maar dat ze de optelsom niet maken die de democraten misschien iets te snel hebben gemaakt. Dat is een van de veel gebruikte argumenten. Jullie konden Trump niet verslaan in het, uh, in het stembureau. En nu willen jullie hem dus op deze manier verslaan. Jullie zijn bang voor Trump in dat hij wint op 3 november 2020. En daarom willen jullie hem van, de, uh, van het stembiljet afvoeren. He, de, de, de Republikeinen zien heel nadrukkelijk de politieke dimensie van deze kwestie. En daarom staan ze ook niet te springen om waarheidsvinding. Hey,
0: maar de Democraten hebben... Dus een week besteed aan het bepleiten van hun zaak. Die hebben al hun argumenten en bewijzen uiteengezet. En dan komt nu John Bolton en die onthulling. Is dit
1: voor hun eigenlijk niet gewoon te laat? Ja, zo nauw komt het niet. De Republikeinen zijn dus niet overtuigd... als het gaat om het afzetten van Trump. Maar waar ze nu wel aan het wankeren zijn gebracht... is de vraag of ze uh, geen getuigen meer moeten horen in dit proces. Uh, er gaat morgen in de Senaat worden gestemd of verschillende moties. En ik weet zeker dat één van de moties dan zal zijn... laten we John Bolton als getuige horen in de Senaat. En ik weet ook bijna zeker... dat er misschien wel vier Republikeinse senatoren zijn... die uh, met dat verzoek zullen meestemmen. En dan, dan is er een meerderheid.
0: En voor de uitkomst van deze impeachment... hoeveel maakt het uit als John Bolton wordt opgeroepen en hij vertelt wat we nu al weten... wat de New York Times ook al zegt. Als uiteindelijk de houding van al die republikeinse senatoren is... ja, wat we ook horen,
1: we gaan hem niet afzetten. Niet nu. Ja, eigenlijk shockte iedereen zo'n beetje naar het eind van deze week... waarop het proces misschien wel meteen zou worden afgerond. Misschien nog met een uitloop naar het begin van volgende week. Maar als er daadwerkelijk een nieuwe getuige gaat worden gehoord... dan, dan loopt het proces zeker volgende week door. En dat is een fascinerend moment. Want volgende week, maandag... is er in Iowa de eerste voorverkiezing in het kader van de presidentsverkiezingen, de, de Iowa Caucus. Een week later is de eerste voorverkiezing in de staat New Hampshire. Kortom, dan loopt dit hele politieke proces... door in het politieke moment van de presidentsverkiezingen. Ja, En dan uh, we zullen we eens kijken uh, wat de lava uit de vulkaan dan allemaal aanricht.
0: Hey, en morgen, als er nou tegen wordt gestemd, dat er geen nieuwe getuigen komen... dus we eigenlijk geen nieuwe informatie gaan krijgen... Is dat dan eigenlijk het einde van deze impeachment
1: alweer? Is het dan voorbij? Uh, dan denk ik dat het, als het al niet formeel het einde is... namelijk met een stemming... dat het in elk geval de facto het einde is. Dan, dan is de nachtkaars uit. Dan, dan laten de republikeinen zien dat zij niet op zoek zijn naar de waarheid... maar dat zij willen dealen met de politieke werkelijkheid. Dank je wel, Bas. Succes daar. Ja, dank je, Thomas. En tot gauw.
0: Je luistert naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.